4: América, conversamos con Midi Herrera, analista demócrata, a propósito de las elecciones presidenciales de este año. También conversamos con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, hablándonos de lo que ocurre en el sur de la Florida. Yesit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, con el caso Alex Saab: todo lo que se sabe alrededor del Colombo venezolano, testaferro de Nicolás Maduro. Y el doctor Ian Shapiro, vocero de la Academia Americana de Pediatría, que vino a nuestro segmento Siempre Contigo. Los pediatras de la nación han emitido una fuerte declaración a favor de traer a los niños de vuelta a las aulas en este otoño. Y Nico Cantor, periodista de TUDN y TUDN Radio desde Orlando en vivo y en directo hablándonos de la reanudación de la MLS. Está listo con la ventana al tiempo, Albert, Buenos días. ¿Cómo amaneces?
5: Muy bueno, triste porque no sabía lo de Ennio Morricone. Yo soy, para mí, junto con John Williams, creo que es uno de los mejores compositores. Y me, me acabáis de sorprender ahora con la noticia. Me sí, acabáis sí, de. Señor. Y está
4: haciendo tendencia en este momento,
5: ¿eh? Wow, 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 wow. Sí, no, la, las películas, yo todas, todas las que habéis dicho. Yo añadiría La Misión. Esa yo fue la primera mm -hmm. que vi y allí me, me enamoró su música es increíble increíble wow wow bueno y,
4: y por lo que murió no por lo que mucha gente hoy cuestiona y prácticamente uh -huh. se hace de la vista gorda el coronavirus. Hemos tenido personas que han llamado a este programa, adverticiendo que eso no existe, ¿no? Y, y la verdad que nos sorprende todavía entender cómo las personas no miran las cifras, cómo las personas no miran al lado. Eh, Aún y cuando no le ha tocado cerca a alguien que le conozca o al no, no le pase, pues no tiene que decir o no puede creer que no
3: existe uh, ¿no?
5: Sí. ¿No? Eso es, es igual que la gente y aquí ya me meto en otro tema, pero está bastante relacionado de las vacunas, ¿no? Los que no quieren vacunar a sus hijos, viene a ser lo, lo mismo, ¿no? Estamos eh, hay hay gente que que no quiere ver, que cree que todo es un complot, que todo es cuando realmente no es así. No solo tiene que ver en su vecindario, seguro que más de una persona ha perdido la vida por culpa de, de eso, y, y es muy triste, muy triste que todavía hoy en día, en, en el año 2020 haya gente que, que tenga esa venda en los ojos y que no quiera ver más allá. De... Y que y al final que termina siendo un egoísmo muy grande, ¿no?, porque, eh, lo de, por ejemplo, el tema de llevar la mascarilla muchas veces es para evitar, ¿no?, que, que la gente se contagie, así que no los no, es interesante, yo creo que los sociólogos tendrían dentro de unos años, es, cuando nos estudien no eh, la sociedad del año 2020, eh, se darán cuenta de, bueno, si hay algo, ¿no? Se darán cuenta si queda algo de, de lo de lo mal que podemos llegar a hacer las cosas.
4: Así es, Albert. Como nos queda muy poquito tiempo, voy a dejarte la ventana abierta para que nos veas ah. lo más importante.
5: Pues mira, lo más importante es un grupo de tormentas que tenemos en el Golfo de México, están justo al norte del Panhandle de la Florida. Lo estaré monitoreando toda la semana porque... Eh, Puede aún no desarrollarse, eso lo, lo dejamos casi con, con incógnita, no, no es un sistema que, que tenga muchos números de convertirse en, en una depresión, pero sí que durante toda la semana, y cuando digo toda, digo desde hoy hasta el viernes, nos dejará mucha lluvia en el norte de Florida, Georgia, Las Carolinas y ya para el fin de semana la zona triestatal. Así que tocará monitorear ese grupito de tormentas que tenemos justo situadas al norte del, del Golfo de México. ...sobre el panhandle de la Florida... ...y por el otro lado tengo que hablar del calor... ...del calor en California, en Arizona, Nuevo México... ...y del altísimo riesgo de incendio... ...volvemos otra semana... ...a un riesgo de incendio muy elevado... ...especialmente en Arizona, California... ...y también la zona de Nevada... Utah incluso, Colorado... ...y lo importante es... ...temperaturas altas, baja humedad en el ambiente... ...prácticamente nula la humedad... ...es importantísimo, ¿no?... ...que la, que la gente extreme las precauciones con esos fuegos que que pueden activarse y descontrolarse muy deprisa en, en esa área. Y añadido a esos incendios, la calidad del aire es pésima, o es bastante mala en zonas de California, especialmente por un fuego cerca de Los Ángeles. Así que si la gente sufre de problemas respiratorios, en parte es por culpa de ese humo de los incendios que que están afectando la zona de California y Arizona, y no hay nada de lluvia en camino. Eso es lo lo, lo peor que no va a ayudar para nada a las tareas de extinción
4: Así. Gracias Albert, sabemos que tienes que irte a Despierta América, un abrazo y gracias por estar aquí, buenos días
5: Mañana más
4: Seguramente, vale, un abrazo
3: Hacer
0: tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
4: Jorge Hernández ya está con nosotros, periodista de Univisión 23 Miami. Jorge, buenos días, ¿cómo amaneces?
2: Mi amiga Andreina Gandica, ¿cómo estás? Tiempo sin conversar contigo. El otro día me comuniqué con Juan Carlos Aguilar, pero ya veo que estás de regreso al pie del cañón. Te saludo con un abrazo enorme.
4: Gracias, cariño. Bueno, y estamos esperándote porque somos el epicentro, pareciera, en el sur de la Florida de esta pandemia. Cuéntame cómo van las cifras.
2: Es que los, los, los números son increíbles. Estábamos viendo un reportaje hoy de nuestra colega Andrea León. Tuvimos 11.458 casos el sábado, que eso es casi la misma cifra de lo que se registraba en Nueva York en el pico de la pandemia. O sea, 11.700 fue el máximo en la ciudad de Nueva York. Aquí en, en Miami ya estamos alcanzando casi esa cifra. Durante las últimas 24 horas registramos más de 10.400 cuatrocientos casos, entonces han aumentado considerablemente podríamos convertirnos en cualquier momento en el epicentro tú sabes que la, le siguen primero nueva york california y ahora la florida que aquí los casos ya suman 200 mil 111 en total entonces es increíble estos números y van en aumento y la gente sale celebrando el 4 de julio y todo eso y no están tomando las medidas necesarias andrena
4: a pesar, Jorge, de que cerraron las playas y que han restringido mucho de los lugares públicos, ¿no? Eh, se siguen viendo personas en las calles sin mascarillas y prácticamente haciendo caso omiso de esta pandemia porque lo estamos viendo en las calles.
2: Andreina, a pesar de, del cierre de las playas aquí en los condados de Miami, y Brower, este sábado y domingo se vio la afluencia masiva de la gente en botes. Lo veíamos las fotos en el Internet, yo sorpresivamente veía estas fotos de gente en botes, tomando licor, en grupos de más de diez personas, en realidad no entiendo lo que estamos haciendo, porque sería terrible que después de haber pasado por este momento tan difícil, tengamos que cerrar nuevamente hasta tres meses los negocios, yo, creía, yo creo que sería devastador, porque hemos visto ya la cantidad de negocios en todo el país, que han estado quebrando aquí, los dueños de negocios del sur de la Florida están sobreviviendo gracias al programa de PPP, el de, el de, para mantener la nómina y los empleados, pero sería muy difícil tener que volver a encerrarnos
4: Jorge, y cuéntame algo a título muy personal, ¿sientes más temor sí. ahora que antes?
2: ¿Qué te puedo decir? Uh, yo he seguido la, todas las medidas sanitarias, y he conocido muchas personas que también la siguen y le ha dado el coronavirus. Muchas personas no saben simplemente cómo se contagiaron. En cualquier descuido te puedes contagiar. Y también veíamos el doctor Anthony Fauci que decía que en cualquier momento todos íbamos a pasar por esta enfermedad. Hoy en día me contactó un amigo mío que es, que es un ávido televidente de Noticias 23. Me dijo, Jorge, tengo el coronavirus desde el jueves. No sé cómo me dio. No he salido de mi casa hace tres meses. Así que es muy difícil. Yo sigo las medidas sanitarias pero, que te puedo decir? Trato de, de mantenerme en buena forma física para, en caso de que me dé, también pueda sobrevivir a esta enfermedad. Es la verdad.
4: Pero es que fíjate, el COVID puede venir en una correspondencia, el COVID puede venir en eh, yendo un momentico al supermercado, cualquier pote que, que tengas y que te lleve las manos a la boca. Es difícil controlarlo, por eso es que se toman todas las medidas. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, nos suena la campana. Gracias por estar aquí y buenos días, América. Un abrazo
2: enorme a todos los radioescuchas y qué buen día para América
0: el día de hoy. Bye bye. Sí, señor. Bye.
4: mediado con nuestra próxima invitada, ella es Mili Herrera, analista demócrata, vamos a hablar de las elecciones presidenciales, un año sumamente complicado, movido y determinante para lo que son las aspiraciones de los candidatos, en este caso comencemos con el presidente Trump. Mili, buenos días, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenos días a todos, gracias por tenerme en el programa con ustedes.
4: Bueno, las últimas eh, encuestas... Eh, la... Eh, Mili, no han dejado bien parado al actual presidente. ¿Cuál es tu opinión de la gestión del presidente Trump y cómo lo visualizas hoy, 6 de julio, de cara a las próximas elecciones?
6: La encuesta que verdaderamente importa y la que cuenta es la encuesta que va a suceder el 3 de noviembre con las elecciones presidenciales. El presidente se está comportando como era de esperar. Simplemente... Eh, no haciendo lo que tiene que hacer, o sea, se debió haber in implementado un plan nacional para proteger a la población de infección, porque la única forma que se puede parar este virus en este momento es prevenir que salte de una persona a la otra, por eso que el aislamiento era tan importante y sigue siendo el ponerse una máscara es importante, el lavarse las manos, el no tener contactos de grupos grandes que pueden contaminarse porque hay muchas personas que tienen el virus y que no lo saben. El mismo jefe del, del, del CDC, del Centro de Enfermedades Nacional, dice que se estima que solamente el 10% de las personas que tienen el virus han sido diagnosticadas. O sea, estamos hablando de una pandemia donde los que sufrimos más, desafortunadamente, somos los inmigrantes, porque tenemos que salir a trabajar, no tenemos seguridad, Muchas personas no tienen documentos para tener un empleo que les, que les proteja del desempleo. Y ahora que, ahora que hace falta, nos convertimos de repente en empleados esenciales. Antes éramos la escoria. Antes éramos nadie, nadie nos quería porque no, estábamos aquí sin documentos, etcétera O sea, eso es una retórica racista. Es una retórica que lo que, lo que el presidente pretende hacer es afianzar. Eh, asegurar esa base que el de ese 26% de los votantes que lo eligieron la última vez y disminuir la confianza del pueblo americano en poder salir a votar. A mí no me extraña para nada de que él no le esté prestando atención a esta pandemia, que se esté enfocando en las estatuas de los años de la Confederación, donde esas personas se salieron de los Estados Unidos para defender el escl la esclavitud. Eso es lo que este presidente está enfocando en este momento. O sea, hay que ponerlo en el contexto de que yo no tengo, yo no concibo que el supuesto líder del mundo más poderoso y más eh, 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 esto, bueno del mundo, democrático, se enfoque en, en honrar a personas que querían la esclavitud y que no se esté preocupando por la salud de sus ciudadanos. Al abrir, al, al insistir en abrir... La economía antes de tiempo lo que ha hecho es que nos ha hecho daño a nosotros los empresarios. Yo soy una pequeña empresaria que tengo una sola empleada que soy yo. Al cerrar, tener que cerrar otra vez implica de que yo no voy a tener ingresos. Y Muchos muchos dueños de empresas están en esa situación. Vamos a tener que cerrar otra vez porque se abrió demasiado rápido. No existe un plan nacional para rastreo. Rastreo queriendo decir si a mí me diagnostican con, con el virus ahora... Necesitan rastrear y dar una lista de las personas con quien yo tuve contacto. O sea, no se está haciendo. Aquí en el estado de la Florida, ayer tuvimos once y ocho casos diagnosticados. Sin contar los que no van al hospital porque no tienen seguro y tienen miedo. Sin contar los que no tienen... No tienen síntomas y andan por ahí contagiando a todo el mundo en fiestas, en, eh, en rallies, etcétera, del, del señor Trump. Es irresponsable. Por eso es que yo digo que la verdadera encuesta va a ser el 3 de noviembre cuando todos los que votamos salgamos a votar. Nadie se puede quedar en casa. Sobre todo los latinos tenemos que salir a votar los que tienen el derecho del voto. Acordarnos de cuando él bajó esa escalinata. En el 2015, las primeras palabras que salieron de su boca es decirnos que éramos unos violadores, unos criminales, unos ladrones. Los latinos tenemos el poder en este momento. Vamos a ser el 16% de los votantes en los Estados Unidos. Con eso se ganan elecciones. Tenemos que recordarnos que vamos a inscribirnos a votar por correo. Es mentira de que hay fraude con, con, con correo. Al contrario, es mucho más seguro... El voto por correo, porque hay una prueba de papel que en caso de un reconteo existe la prueba directa y no es electrónica, y no se puede robar los datos como lo quisieron hacer en las últimas elecciones los rusos en el 2016. Ese sí, es el mili... mensaje principal, es ese, tenemos que salir a votar.
7: Mili, buenos días, le habla Juan Carlos Aguiar. Totalmente de acuerdo con usted, quienes salen a, a votar tienen el derecho de exigir y no hay un compromiso más sagrado que cumplirle a la democracia. Yo quisiera preguntarle por el ex vicepresidente Joe Biden, porque es que desde la semana pasada me está dando vueltas en la cabeza la respuesta que le dio a un periodista cuando le dice que, que le dice el periodista al ex vicepresidente, le pregunta por su estado de salud mental y le pone como ejemplo él mismo. Él es un hombre de 65 años y le dice, mire. Yo ya tengo ciertas afectaciones, usted se ha hecho ese tipo de exámenes y el vicepresidente termina en un estado de furia y le responde bastante fuerte, palabras que no valdría la pena repetir. ¿Tiene o no tiene la obligación un candidato presidencial perdóneme, de responderle a un periodista y de contarle a la nación cuál es su salud, cuál es su estado de salud, especialmente el estado de salud mental? Bueno, vamos a hacer
6: la, pre la pregunta al presidente Trump, porque si... No, perdón, per Perdóneme,
7: yo le estoy preguntando por el vicepresidente Joe Biden, si el, quiere hablamos del presidente el, el, Trump el, 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 enseguida.
6: El ex el presidente el eh, Biden tiene todas sus facultades, lo demuestra con la forma que contesta, la forma que se comporta. El, vice, el presidente de los Estados Unidos, hay que hacerle la pregunta, porque yo le aseguro que si a él le hacen un examen, lo meten en un manicomio. Porque ese señor lo único que hace es insultar. Eh, no, no puede, a veces no puede ni siquiera caminar. Eh, no tiene uso de, 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 su, de su mente. Eh, dice cosas insólitas, pidiéndole a la gente que se inyecten desinfectantes.
7: Yo, yo estoy de, de, acuerdo usted, de acuerdo con usted, Mili. Estoy Totalmente de acuerdo con usted. El presidente Donald Trump muchísimas veces que... ha respondido de la forma yo más diga... inadecuada, lo, lo menos aceptable, de la forma más intolerable. Pero resulta que criticamos al presidente Donald Trump por algo que dice, por la forma en que reacciona, pero no somos capaces de criticar al ex vicepresidente Joe Biden cuando reacciona de la misma manera.
6: No, señor, el, vice, el vicepresidente Joe Biden nunca, nunca se ha comportado ni una minúscula en, en, igual que el presidente, que el presidente Trump. Que hasta me da vergüenza decir la palabra vicepresidente antes de la palabra Trump. O sea, es insólito, insólito que por eso es que él se enfurece y me enfurezco yo. El hecho de que el señor per, eh, eh, el señor Biden, el vicepresidente Biden, sea, tenga un problema de tartamudeo. Que, que es algo que ha tenido toda su vida. O sea, eso no quiere decir que él no tenga uso de sus facultades. Solamente hay que escuchar lo que él dice. Solamente hay que escuchar en la forma que se expresa. Solamente hay que, hay que ver en la forma que se comporta. Además, el señor Biden es solamente tres años mayor que el señor Trump. ¿De qué estamos hablando? Ese es el mensaje, esa es la duda que quiere sembrar. Trump, sí. como no tiene apoyo, como se comporta en una... Esa es la duda que él quiere sembrar, diciendo, ah, no, pero mira, Joe Biden tartamudea, Joe Biden eh, no, no tiene uso de sus facultades. No,
7: tartamudear es lo pequeña. más natural del mundo, Milly Pero es que el ex vicepresidente y no quería decir la frase porque me parece fuerte, pero le dijo a un periodista, eres un cara de perro mentiroso. O sea, Milly bueno. Perdóneme, pero,
6: pero, o sea, o sea, yo creo que podemos pero, sí, estar sí, en un punto en el viendo, que podemos reconocer
7: digo. que fue una respuesta inadecuada, impropia <risa> y que no aporta a la discusión democrática.
6: Ok, pero a él se le pone en ese pedestal, pero al señor Trump no se le pone en ese pedestal. El, el, el señor no, yo le estoy diciendo que usted tiene mío, la razón, yo
7: le estoy diciendo que usted tiene la razón, que a mí no me gustan ojo. las respuestas del presidente Donald Trump.
6: Pero que se le salió en exabrupto al, al vicepresidente Biden cuando se le insulta otra vez diciendo que su tartamudeo es causa de pensar de que no tiene uso de sus facultades. Cuando, o sea Es como decirte que tenemos un alfiler en el, en el piso y tenemos un elefante en la sala y nos preocupamos por el alfiler. Eso es lo que estamos diciendo. Le estamos dando, le estamos dando cabida a la retórica del presidente Trump de querer tildar al vicepresidente como una persona que no tiene uso de sus facultades cuando el que no tiene uso, que no tiene moral, no tiene escrúpulos, no tiene absolutamente nada que hacer en la Casa Blanca y tenemos que sacarnos de ahí para poder mantener nuestra democracia. Entonces, en ese momento, sí, hay no, sí, porque qué, qué barbaridad que él dijo eso. ¿Sabes qué? Mal hecho que lo haya dicho. Se le salió. Pero hay que ver todas las otras comunicaciones que ha tenido el señor Biden en los últimos treinta y pico años de su carrera política para ver cuántas veces él se ha expresado sobre los latinos de la forma que se ha expresado Trump, que se expresa totalmente en contra de las mujeres que todos los días cuando hay una rueda de el tiempo,
4: el tiempo se me agota, pero no quiero dejarte ir sin antes plantearte prácticamente el tema que hoy tenemos sobre la mesa en Buenos Días América. Y tiene que ver con el último tweet que ha compartido el rapero Kenny West diciendo que se va a postular como candidato para la presidencia. Y decíamos, si valdría bien o si le, si le haría bien a este proceso eh, un tercer candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Te hago la pregunta a ti.
6: Eso está fríamente calculado por Donald Trump. Esto es una táctica más de querer quitar poquito a poco ciertos votos para él poder entonces triunfar. Porque el señor Kanye West no tiene, casi ni tiene capacidad para ser rapero, empezando por ahí. Tiene mucho dinero y hace mucha propaganda, etcétera. Pero, ¿qué, qué calificaciones tiene ese señor para.? Donald Trump, lo hemos visto, okay? y él, él, él quiere estar cerca del poder y él se siente, bueno, halagado por el hecho de que Donald Trump lo halaga. Entonces, es más, el, el, el presidente Trump lo llama su negro. Eh, este es mi negro. O sea, hasta, hasta eso tenemos que soportar en este país, que, que eh, Trump se quiera apoderar, igual que va a tener su latino. Este es mi latino, este es mi negro, este es mi asiático, porque él, eso le pertenece a él esto es una táctica muy 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 bien calculada de parte de Trump para poder ir quitando poquito a poco votos a Biden porque eso es lo como él sabe que él no tiene la moral, los escrúpulos ni el comportamiento ni, ni las acciones porque no ha hecho absolutamente nada sino hablar sobre la, la bolsa de valores que yo quisiera saber cuántas personas que nos están escuchando tienen millones de dólares invertidos en la bolsa de valores y están beneficiándose de la bolsa de valores. O sea, 25 millones de El tiempo, de la el tiempo de se nos Estados acaba,
4: Unidos. pero agradecemos tu paso por Buenos Días América de Costa a Costa. Esperamos poder conversar contigo muy pronto.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
4: Ya tenemos a nuestro compañero y amigo, Yesid Bajero, corresponsal de univisión en Colombia. ¿Cómo estás, Yesid? Tiempo sin pasar por aquí, ¿eh?
8: Andreina, un placer estar contigo, y sí, bastante tiempo, ustedes me tenían un poco en el olvido, pero aquí estoy de nuevo con ustedes, como siempre al frente te del te un saludo te... para ti, para Juan Carlos, para
7: todos. Desde y el placer, el placer el me imagino que es conmigo también, no solo con Andreina, don Jessy, ¿Daniel Vaquero? Indudablemente es mayor con Andreina, pero un abrazo para <risa> ti, Juan Carlos, también.
4: Tú sabes, para que no te queje. Mira, vámonos con un tema bien, bien delicado y que ha tenido... Eh, refrescamiento noticioso en las últimas horas y es que luego de que en la noche del viernes se llevara el sorpresivo traslado del colombiano venezolano Alex Saab por vía aérea a la Isla de Sal, lugar donde por cierto había sido capturado, el gobierno de Nicolás Maduro ya tuvo sus primeras reacciones y esto por supuesto tiene que ver con el interés que tiene el actual gobierno usurpador de Venezuela en que regrese y que el hombre no hable, yesit.
8: Pues mira, Alex Reina, es, es un hombre bastante sonado en la región y es un hombre que no solamente se asocia a lo político, porque asociarlo a lo político es un elemento distractor. Es un hombre de grueso calibre y según los reportes que tiene, a sus eh, 50 años de edad, que eh, eh, sería casi un delincuente de marca mayor, buscado no solo en Estados Unidos, eh, sino en eh, Colombia también y en nueve países más, donde tiene órdenes de la Interpol para ser efectivas por desfalcos, por lavado de dinero, por eh, posible eh, tráfico y además eh, cosas de mucho más marca, como el tráfico de armas inclusive, del cual también podría estar acusado.
7: En las últimas horas, Yesid, nos dimos cuenta, supimos que el presidente de Cabo Verde aseguró que su nación es un Estado de Derecho, y que sean cuales sean las circunstancias, van a garantizar precisamente eso, el Estado de Derecho. Y contaba algo quizás ane anecdótico, Cabo Verde es una pequeña nación eh, conformada por un archipiélago de islas en África, y él decía que nunca en la historia un presidente había, sido, había recibido tantas llamadas de otros presidentes del mundo para hablar de un tema en particular. Se sabe que hay presiones de todos lados porque hay intereses. ¿Usted sí cree que finalmente podamos ver a Alex Saab vestido de naranja aquí en, en, en Estados Unidos para que responda y cuente precisamente los secretos que se supone que tiene de Nicolás Maduro?
8: Muy difícil, Juan Carlos, y es una apuesta complicada porque así como hay presidentes interesados en que hable y se vista de naranja, debe haber no solo uno, sino varios interesados en que no hable, porque el ventilador que puede llegar a prender al de XAB debe ser muy grande y debe involucrar gente de todo el mundo por las operaciones que ha hecho. No solo con los clubs en Venezuela, sino con más países y con muchos más eh, gobiernos eh, involucrados. Por eso se dice incluso que en Venezuela eh, enviaron mercenarios para poderlo rescatar y para evitar a toda costa que llegue a los Estados Unidos, no tanto para salvarlo de la prisión, sino para que no hable. Uh
4: -huh. Yesid, eh, ¿qué, ¿qué tiene que pasar para que eso ocurra en cuanto a los procesos?
8: Bueno, eh, en este momento ellos están eh, 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 haciendo caso a una orden internacional, pero como decía Juan Carlos, ahorita Cabo Verde es una nación soberana, entonces ellos podrían hacer básicamente lo que quisieran. Eh, ya hicieron caso a la orden de Interpol, que es detenerlo. Lo hicieron, recuerden, eh, eh, cuando llegó su avión allá, como tú bien lo decías, hace un momento a reabastecerse, y ellos hacen caso a esa orden de Interpol. Llama la atención que lo volvieron a trasladar a la isla de Sal, que es una isla muy pequeña, una isla en su mayoría turística, y cuyas prisiones pues no obedecen a la alta seguridad. Entonces, para muchos... Eh, lo que significaría un traslado a mayor seguridad para otros significaría menor seguridad y, y podrían estar eh, más bien favoreciéndolo. Pero en este momento la incertidumbre es grande por lo que pueda suceder con él y sobre todo por su futuro, porque además de eso, esa extradición a los Estados Unidos para cumplirse puede darse en el proceso que el país autónomamente considere. O sea, podría llevar un par de días o podría llevar incluso un par de años o no llevarse y en ese caso el país actuar autónomamente. Lo cierto es que ese nombre de Alex Saab podría estar representando incluso que la región empezara a temblar y sin duda alguna a quienes menos les conviene que hable pues es al gobierno de Nicolás Maduro con quien tenía todos los negocios, incluso su empresa que se dice además es de Nicolás Maduro, ¿no? la empresa que, que él representa y con la que ha hecho pues toda suerte de, de negocios ilícitos eh, entre Colombia y Venezuela y Estados Unidos.
7: Lo insólito, Yesid, es que lo terminen capturando en un lugar como Cabo Verde, cuando va a ripostar gasolina eh, rumbo a Irán. Eh, un hombre que es ciudadano colombiano por nacimiento, pero nacionalizado venezolano por sus múltiples negocios eh, en este país, eh, no santos, según, según explican y según se conocen versiones, periodísticas y judiciales, pero también se supo que estuvo a punto de ser detenido en Colombia, ¿no? Que, que, que incluso se frustró un operativo de captura por algo que podría ser una telenovela quizás un poco mayor.
8: Así es, lo revela Gerardo Reyes, director de investigaciones de Univisión precisamente y se dice que aquí en Colombia estuvo hace años a punto de ser detenido. También Daniel Coronel en su columna revela la manera en que los abogados, curiosamente el mismo abogado que representa al expresidente Álvaro Uribe en varios casos, pues defendieron eh, eh, a, a, a este señor e hicieron jugadas con las cuales eh, mediante sobornos evitaron su captura, teniendo soplones en la policía, en la misma policía colombiana, que advertían de cuando los operativos iban a llegar y así poderse salvar dentro de... Estas o sea, dos revelaciones cuentan como uh, las autoridades también fueron partícipes y estamos hablando de cantidades incalculables de
7: dinero que puede tener este señor para hacer pues este tipo de operaciones. Si me permite, Andreina, eh, sabemos que Saab manejó un gran poder en Venezuela, pero ¿tenía también poder en Colombia? Mire, en Colombia en Colombia él era un empresario
8: reputado que vendía eh, llaveros y elementos de publicidad. Eh, después conoce a su socio, un señor de apellido Pulido, que además no es ah, bueno. eh, su nombre verdadero, eh, porque ese es el nombre de un muerto en Estados Unidos, eh, y este señor lo conecta con, eh, con los gobiernos de, de, de Venezuela principalmente, y él empieza a amasar una fortuna que hoy en día lo convertiría, si fuese un dinero lícito, en uno de los hombres más ricos eh, de la región. Y se dice que la mayor parte de dinero lo hizo a través de eh, el negocio que hizo con los CLAPS, que saben ustedes que son eh, eh, los comités locales de abastecimiento y producción en Venezuela. A través de, de eso hizo la mayoría de su fortuna y a través de construcciones que, eh, de, de, de edificios y de obras civiles que contrataba con el Estado venezolano, en las cuales pues dejaba una tajada amplísima todo a través de una empresa, repito, que se dice que es de Nicolás Maduro y que él representa a través de testaferros.
4: Uh -huh. Y la Fiscalía de Cabo Verde informa que el proceso de extradición de Saab comprende una fase administrativa y otra judicial, que comienza después de la decisión favorable de la solicitud de extradición por parte del Ministro de Justicia. Esta fase administrativa, como ellos le llaman, debe contar con la intervención ...del miembro gubernamental responsable del área de justicia... ...y la fase judicial comienza después de la decisión favorable... ...de la, de la solicitud de extradición por este gobernante. Así que bueno, este es el panorama hoy por hoy de Alex Saab, uno de los hombres más buscados y que definitivamente es una pieza clave para seguir descubriendo lo que hay detrás de este régimen y la gran corrupción proveniente de Venezuela. Gracias, Jessy, por estar con nosotros. Un abrazo y espero que estés muy bien tú y tu familia.
8: Un abrazo para ustedes también, Andreina, exactamente lo mismo y a cuidarte, por favor.
4: Muchas gracias, Jesús Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, hablando del de tema Saab, Alex Saab, no, una, fies, una ficha importante para Nicolás Maduro y todo su tren, y ahora pues, eh, como se le hace llamar el hombre de confianza de Maduro, por segunda vez interpuso un recurso con el que pretende que se decrete la ilegalidad de su arresto en la isla de Cabo Verde. vamos con nuestro segmento siempre contigo los pediatras de la nación han emitido una fuerte declaración a favor de traer a los niños de vuelta a las aulas el próximo otoño, ¿Dónde y cuándo pueden hacerlo de manera segura, bueno las escuelas son fundamentales para el desarrollo y el bienestar de niños y adolescentes estas brindan instrucciones académicas habilidades sociales y emocionales seguridad nutrición confiable, terapia física del habla y de salud mental y oportunidades para la actividad física, entre otros beneficios. Tenemos acá con nosotros al doctor Ian Shapiro, vocero de la Academia Americana de Pediatría eh, y pues parte de hoy en este segmento, siempre contigo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
9: Un placer estar con ustedes.
4: ¿Cuál es el interés inicial y central? de que los niños regresen a las aulas. ¿Qué es lo más importante, doctor?
9: Tenemos que reconocer, y sobre todo aquí en Estados Unidos, que hay un porcentaje alto de niños que necesitan la seguridad, lógicamente social, de desarrollo, pero también la parte de nutrición. Muchas de estas escuelas son los únicos alimentos que ellos perciben en el día. Entonces, tiene una parte de seguridad también, más allá de la educación, también la integridad física. Muchas veces el hecho de que estén en la casa, estén encerrados, eh, muchas veces esto hace que una propagación de, de malinformación, de poca educación y sobre todo de estrés y depresión en los niños. Entonces, el hecho de, de pensar en abrir las escuelas es sumamente importante, empezar la conversación y eso se va a ver muy diferente por cada condado, por cada área de la ciudad, pero es muy importante que tengamos integrados lo que son los pediatras, los papás y también la gente de la escuela, los maestros, porque de esta manera son los tres grupos principales que pueden adecuar las escuelas para los niños.
7: Doctor, buenos días, les saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Y cómo manejamos el miedo? El miedo de nosotros los padres, mi hijo menor tiene 12 años y todavía va a la escuela, pero además, él entiende y también le da miedo ¿Cómo, cómo lograr manejar esto con la inmensa necesidad, porque estoy totalmente de acuerdo con usted, ellos necesitan ese espacio, necesitan interactuar con sus profesores, con sus compañeros. ¿Cómo manejarlo? Bueno, va a ser súper muy importante ahorita, Juan Carlos,
9: que cada padre, niño y la escuela, sobre todo y los pediatras, tomen la decisión. ¿Por qué? Porque se va a ver muy diferente para un niño que no tiene ningún problema de asma, ningún problema inmunológico, que un niño que tenga complicaciones. Ahorita la ventaja de lo que estamos viendo es que la, el índice de complicación en, en, en niños a jóvenes es muy bajo, lo cual nos hace un poquito más de flexibilidad para poder tomar en cuenta eh, ciertos modelos de la escuela. Por ejemplo, si, si, si un día va una generación y el otro día va otra generación, o mitad y mitad del día, hay, hay muchos modelos muy interesantes. La parte del miedo va a ser importantísima. Por más cosas que ahorita nosotros tengamos, nosotros tenemos que recordar que hasta que tengamos una vacuna o una, un, un medicamento efectivo para todos, seguimos estando en riesgo. Entonces, tenemos que planear todas estas cosas y sobre todo lo más importante, que cualquier cosa tiene que tener tres reglas básicas. Sí. Tiene que haber el distanciamiento social, el uso de máscara apropiado, por ejemplo, hay, hay niños menores de dos años que no se está recomendando que se pongan la máscara, pero arriba de dos que sí se la pongan. ¿Cómo eso se ve en la escuela? Es muy importante. Y tener la, la flexibilidad en la escuela de que todo el mundo se esté lavando las manos, lógicamente, mucho. Y tomar en cuenta que las maestras y maestros, muchas veces ellos van a ser los que están realmente en riesgo y no tanto los
5: niños. Uh -huh.
4: Doctor, yo creo que una de las grandes... Eh, Preguntas que nos hacemos los padres es, ¿de qué se han perdido nuestros hijos al no ir al colegio? Más allá de que la educación ha intentado darse de la mejor calidad a la distancia. Pero, ¿cuáles son esas cosas que son insustituibles?
7: Eh,
9: pones un punto a ver qué es eh, la reflexión de lo que estamos viendo el día de hoy. Creo que la parte que más nos preocupa es la parte social. Ese desarrollo donde... Uno está conviviendo con otras personas más, el, la parte de, de convivir, negociar, llegar a un punto junto, conjunto, esas frustraciones, el convivio físico de, 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 de presentar algo. Eh, pero qu quiero darte la buena noticia de que muchas veces la experiencia con las cosas virtuales está creando un nuevo tipo de comunicación que nunca habíamos visto. Entonces, dentro de lo que conocemos, definitivamente estamos perdiendo esa parte del desarrollo, el convivio social. Pero por otra parte se está abriendo una puerta virtual que va a ser interesante medir y ver qué qué, qué, qué nos da qué datos nos da en, en un par de, de meses.
7: Doctor Chapiro, ¿y estas clases eh, virtuales a través de Internet que tuvimos por un par de meses antes de irnos a las vacaciones de verano, ¿eran completas? ¿De qué se perdieron nuestros hijos y, y qué tan dañino pudo haber sido en su proceso de formación para eh, el futuro? Eh, yo, yo creo que la parte, la, la parte que nos tenemos que enfocar ahorita es mucho parte de la,
9: la, la falta de Internet y, y utensilios en la casa para que ellos puedan adaptarse. Lo que tuvieron que hacer muchos distritos que no estaban preparados era volver de toda una cosa física a una cosa virtual, lo cual lógicamente les costó mucho trabajo porque no al no diseño hacer todo es en, en cuestión de semanas. Ahora que tenemos suficiente tiempo sabemos que tenemos que darle internet a los niños utensilios para que ellos tengan este, un, una manera de comunicarse con todos los demás. Entonces es parte de las cosas claves que tenemos ahorita y definitivamente estandarizar lo más posible a nivel nacional estas clases porque ca como sabemos cada distrito cada escuela tiene su propio mecanismo para entregar las cosas pero este es un buen momento para que todos hablemos la misma eh, nivel de educación hablemos del mismo eh, estándar y definitivamente subir todos como una nación uh
4: -huh. eh, doctor yo quisiera despedir este segmento con la pregunta que todos los padres nos estamos haciendo en este país y en muchos lugares del mundo. ¿Enviar o no enviar a nuestros hijos cuando comiencen las clases?
9: Te voy a dar mi, mi experiencia personal. Yo soy padre, pediatra, tengo dos hijos. Lo que yo voy a estar entablando ahorita, porque todavía o sea, estamos a tres meses de que, o sea, mínimo en la área de California abramos las escuelas. Estoy entablando comunicación con la gente de la escuela, con los papás, para que hagamos un, una serie de, de. con un menú porque cada niño es diferente y cada familia es diferente y cada escuela es diferente. Entonces, estamos creando un menú donde podamos dar los mejores reglamentos. Eh, la Academia Americana de Pediatría sacó un, un, un documento muy grande, muy bueno, para poder tomar esas decisiones, eh, pero también para proteger a los maestros, para proteger a, la, a los padres que van a recoger a los niños. Entonces, ahorita estoy justamente... En este momento el proceso es entablar una comunicación pero la información que hay ahí, porque ya tenemos ejemplos en Francia, ya
5: tenemos
4: ejemplos en
9: Corea del Sur, que nos pueden ayudar las cosas que funcionaron y las cosas que no están funcionando.
4: ¿Pero lo enviamos o no los
9: enviamos, doctor? Yo, yo mira, si, si, si vamos al paso que vamos ahorita, si vamos a crear un sistema adecuado donde los niños tienen espaciamiento social, se están lavando las manos, están utilizando la máscara, y hay ese ese esa, ese sentir en la escuela de limpieza, Definitivamente sí.
4: Bien. Bueno, gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y recuérdenos, ¿dónde podemos ubicarlo en las redes sociales?
9: Estamos en arroba, dr chaps dr chaps o también como Ilan Shapiro MD en Facebook y en, en la página web.
4: Y en Twitter, arroba, doctor, eh, o dr en abreviado
9: punto chaps. chaps
4: ok, muy bien, muchas gracias doctor por estar con nosotros, el doctor Ian Shapiro vocero de la Academia Americana de Pediatría, hablando de esto pues que nos da mucha vuelta en la cabeza a nosotros los padres la educación a distancia de qué se han perdido nuestros hijos y cuál es la decisión más oportuna para cuando regresen las actividades escolares Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.